0: Gestaltung von Media Labs für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung am Beispiel des Meet at JMU. Ein Artikel von Silke Kraffe und Christina Bucher. Einleitung Angesichts einer durch Mediatisierung und Digitalisierung geprägten Welt ist die Förderung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern eine bedeutsame Aufgabe. Neben einer lernförderlichen Medienausstattung ist die Expertise der Lehrpersonen eine wichtige Voraussetzung. Die Förderung medienpädagogischer Kompetenzen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist hierfür eine wichtige Grundlage. Der Beitrag zeigt auf, welche Gestaltungsprinzipien und Nutzungsfunktionen für eine Infrastruktur zur Förderung medienpädagogischer Kompetenzen von Lehramtsstudierenden bedeutsam sind. Am Beispiel des Media Education and Educational Technology Lab, mit at JMU, der Julius-Maximilians Universität Würzburg, JMU, wird beispielhaft beschrieben, wie entsprechende Prinzipien und Funktionen umgesetzt wurden und wie das Lab von Studierenden und Lehrenden eingeschätzt wird. Gestaltung einer Lernumgebung zur Förderung medienpädagogischer Kompetenzen von Lehramtsstudierenden am Beispiel des MIT-JMU In der Diskussion um medienpädagogische Kompetenz von Lehramtsstudierenden werden beispielsweise die folgenden Kompetenzfelder als bedeutsam erachtet, Tuluziki 2017 Erfassen der Bedeutung von Mediatisierung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Berücksichtigung beim medienpädagogischen Handeln, Lehren und Lernen mit Medien bzw. in digitalen Lernumgebungen, Wahrnehmung von Erziehungs- und Beratungsaufgaben im Kontext von Mediatisierung und Digitalisierung, Entwicklung und Evaluation von Projekten oder Lehrlerneinheiten zum Lernen über Medien, einschließlich digitaler Grundlagen, Verbesserung institutioneller Rahmenbedingungen für medienpädagogisches Handeln. Um entsprechende Kompetenzen zu fördern, haben sich beispielsweise handlungsorientierte Konzepte als wirksam erwiesen, Tulutziki, Herzig und KREIF 2010. In den letzten Jahrzehnten wurden Media Labs als Infrastruktur für die Förderung medienpädagogischer Kompetenzen in den unterschiedlichsten Ausprägungen etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt und zwar national, zum Beispiel in Form des Learning Lab an der Universität Duisburg-Essen oder durch die Medienwerkstatt an der Universität Paderborn, sowie international, zum Beispiel durch das Media Education Lab an der U University of Rhode Island. USA, sowie durch das Future Classroom Lab, European Schoolnet, Belgien. Im Meet stehen handlungsorientierte und flexible Lehr-Lernprozesse im Mittelpunkt. Dabei weist das Medienlabor die folgenden Gestaltungsmerkmale auf. Ausstattung mit digitalen Medien, die derzeit an Schulen eingesetzt werden, sowie mit solchen, die ein hohes Innovationspotenzial für den zukünftigen Einsatz aufweisen. Rollbares Mobiliar zur flexiblen Ermöglichung unterschiedlicher lehr Flexibler Zugang zu Strom und LAN. Einteilung des Raumes in verschiedene Lehr-Lernbereiche, die die Förderung unterschiedlicher Kompetenzen adressieren. Abbildung 1, mit JMU CC bei SA 4.0, Lehrstuhl für Schulpädagogik JMU. Bei der Abbildung handelt es sich um eine Collage aus sieben Bildern. Davon sind sechs Fotos und in der Mitte ein Logo. Das erste Foto, oben links, zeigt einen schlichten Raum mit Blick auf eine weiße Wand, an der nebeneinander zwei große Monitore hängen. Vor dem linken Monitor befindet sich ein länglicher Tisch, an dem insgesamt sechs Stühle stehen, drei an jeder langen Seite. Der rechte untere Teil des Bildes ist abgeschnitten. Das zweite Foto, oben rechts, zeigt den Blick über die Schulter einer Frau auf ihr Tablet, an dem sie beschäftigt ist. Die Frau ist links im Bild und man sieht Teile ihres Kopfes, Nackens und der Schulter. Sie trägt braune Haare im Zopf, einen rosa gemusterten Schal und ein hellgraues Oberteil. Ihre Rechtshand ist an einem weißen Tablet, das auf einem hellgrauen Tisch liegt. Auf dem Tablet ist der Hintergrund in knalligem hellblau, darauf mittig ein schwarzer Kreis mit weißen Linien, ähnlich einer Uhr. Im Hintergrund sieht man noch zwei weitere Tische, auf denen Hände anderer Personen an Tablets beschäftigt sind im dritten Foto, rechts in der Mitte, bedient im Zentrum des Bildes eine Frau eine VR-Brille. Sie hat blonde lange Haare und trägt eine rosa Bluse sowie eine blaue Jeans und dunkle Schuhe. Ihre Arme sind etwas angewinkelt vor ihrem Körper. Im Hintergrund sind an einer weißen Wand auf dunkelgrauem Boden links zwei Computer mit je zwei Monitoren auf Tischen aufgestellt, an denen drei Personen mit dem Rücken zum Betrachter gerichtet sitzen. Rechts an der Wand sieht man einen großen Monitor, vor dem Tisch und Stühle stehen. Im vierten Bild, rechts unten, ist diagonal rechts im Bild eine weiße Wand, an der ein großer Monitor hängt. Er ist angeschaltet und zeigt ein nicht klar erkennbares, größtenteils weißes Bild. Darunter bzw. davor sind kleine Tische mit jeweils einem Stuhl quer verteilt aufgestellt. Vier Menschen, manche mehr und manche weniger, sind zu erkennen, wie sie an solchen Tischen sitzen und je an einem Laptop arbeiten. Rechts unten im Bild sieht man eine wahrscheinlich männliche Person im grauen T-Shirt mit kurzen Haaren und einer roten Kappe, die falsch herumgetragen wird. Er ist von hinten zu sehen. Links im Bild sitzt eine wahrscheinlich weibliche Person, die diagonal seitlich zu sehen ist. Sie trägt ein gräulich-grünes T-Shirt, lange braune Haare im Zopf, eine blaue Hose und eine Brille. Die anderen zwei Personen sitzen neben bzw. hinter ihr und sind daher nur an den Köpfen zu erahnen. Beide haben eher braune Haare. Im fünften Bild, unten mittig, sieht man zwei Personen mit VR-Brillen vor den Augen. Eine von ihnen sitzt deutlich im Vordergrund. Sie trägt ihre rötlich-braunen Haare im Zopf, einen hellblauen dicken Schal und ein graues Langarmshirt. Sie ist von der Seite zu sehen und nach rechts gerichtet. Hinter ihr sieht man eine zweite Person, wahrscheinlich eine Frau, mit einem weiten beigen Oberteil. Auch sie schaut nach rechts. Beide haben die Arme angehoben. Links im Bild, also hinter den beiden, sieht man einen Teil einer digitalen Tafel oder eines großen Monitors, auf dem nicht lesbarer Text in schwarz auf einem weißen Hintergrund abgebildet ist. Im sechsten Bild, links unten, sieht man zwei Frauen von hinten, wie sie vor einem Monitor sitzen. Dieser ist im Zentrum des Bildes auf einem Tisch und zwischen den beiden. Auf dem Monitor ist eine digitale oder animierte Version eines Klassenzimmers oder ähnlichem abgebildet. Die Frau links trägt braune Haare im Dutt, einen rosa gemusterten Schal und einen hellgrauen Pullover. Die Frau rechts trägt ihre rötlich-braunen Haare im Zopf, einen hellblauen Schal und ebenfalls einen hellgrauen Pullover. Das siebte Bild im Zentrum der Collage ist im Hintergrund komplett weiß. Mittig befindet sich das Logo des MED, dem Media Education and Keishanal Technology Lab. Es besteht untereinander aus einer Abbildung, einem großen Schriftzug und einem zweizeiligen kleineren Schriftzug. Die Abbildung besteht aus zwei blau ausgefüllten vereinfachten Umrissen von Köpfen, die seitlich zu sehen sind. Beide sind nicht detailliert, haben nicht mal Haare aber klare Umrisse an den Stellen von Stirn, Augenhüllen, Nasen, Lippen und Kinn. Der nach rechts Schauende Kopf ist komplett zu sehen. Vom Hinterkopf bis zur Mitte befinden sich fünf unterschiedlich lange weiße Linien, an deren rechten Enden weiße Kreislinien zu sehen sind. Leicht nach unten versetzt hinter dem Kopf ragt der zweite Kopf hervor, der nach links schaut. Von ihm sieht man nur den vorderen Teil des Gesichts. Zwischen den Köpfen ist ein wenig Abstand. Unter dieser Abbildung steht in Blau das Kürzelmehlte. Darunter in kleinen blauen Großbuchstaben der vollständige Name wie bereits genannt. Das Meet at JMU wird für verschiedene Funktionen genutzt. Drei Wochentage für Lehre mit maximal 15 Seminaren pro Semester in der Vorlesungszeit. Zwei Wochentage im Semester für flexible Nutzung. Zum Beispiel für spezifische, nicht auf die Lehre bezogene Forschungszwecke. Als Open Lab im Umfang von zwei zweistündigen Angeboten pro Woche. Für halb- und ganztägige Fortbildungsveranstaltungen. Für Pflege, Wartung und Erprobung von vorhandener und neuer Technik. Abbildung 2. Die Abbildung des Beitrags zeigt die Gestaltung des Meet at JMU, Foto, CC bei SA 4.0, Lehrstuhl für Schulpädagogik JMU. Es handelt sich dabei um ein Modell des Raumes. In der Draufsicht wird die Struktur des Raumes und die Anordnung der Möbel- und Arbeitsarrangements deutlich. Zu sehen sind fünf Arbeitstische mit je sechs Stühlen und an den Wänden des Raumes weitere Arbeitsmöglichkeiten mit angedeuteter technischer Ausstattung. Projekte zum Lehren und Lernen mit und über digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung am Beispiel des Einsatzes Virtual Reality, Augmented Reality. Die Gestaltung des Meet at JMU eröffnet Möglichkeiten für unterschiedliche Projekte zum Lehren und Lernen mit und über digitale Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Ein Beispiel für den Einsatz von Virtual Reality und Augmented Reality in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen stellt die im Rahmen des interdisziplinären und hochschulübergreifenden Projekts Very Fast Virtual and Augmented Reality im Fast-Verbund Avisierte Förderung von Basiskompetenzen von Lehramtsstudierenden für eine wissenschaftlich fundierte Planung, Entwicklung und Evaluation von AR- und VR-Interaktion, Anwendungen für den schulischen Unterricht dar. Zur Zielerreichung wurde in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Mensch-Computer-Interaktion, JMU-Theorie geleitet und evidenzbasiert und auf der Basis einer Verbindung einer handlungsorientierten Didaktik, VGL Tulutziki, Herzig und Kreiv 2010, mit den Prinzipien des Learning by Design Approach, VGL Köhler und Mischra 2005, ein hochschuldidaktisches Konzept gestaltet. Auf diese Weise sollen Studierende durch eigene Gestaltungsprozesse Einsichten in die Wechselwirkungen zwischen didaktischen Prinzipien, fachlichen Inhalten und Technologie gewinnen, VGL eben dort. Ein Beispiel für ein solches Gestaltungsergebnis stellt die App Qubit dar, die im Grundschulunterricht mathematische Kompetenzen im Umgang mit dreidimensionalen Objekten fördert, siehe Abbildung 3. Die Abbildung 3 zeigt Material zum Studierendenprojekt Qubit, Foto, CC bei SA 4.0, Lehrstuhl für Schulpädagogik JMU. Zu sehen ist ein Arbeitsbogen aus Papier mit verschiedenen geometrischen Körpern. Es handelt sich um ein faltbares Körperbüchlein als Lernhilfe. Im Rahmen der begleitenden Evaluation der Seminare werden die Zielerreichung sowie mögliche Nebenwirkungen evaluiert, VGL Bucher und KREIF 2018. Die entwickelten Prototypen sollen in einem nächsten Schritt gemeinsam mit Fachdidaktikerinnen und Didaktikern und Lehrpersonen aus der Schulpraxis weiterentwickelt und interessierten Schulen und anderen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Das Meet at JMU, aus Sicht von Studierenden und Lehrenden. Um Stärken und Verbesserungspotenziale des Meet at JMU zu identifizieren, wurde im Sommersemester 2017 eine Erhebung unter Lehramtsstudierenden N gleich 186 und Lehrenden N gleich 6 durchgeführt, die den Raum ein Semester lang im Rahmen ihrer Seminare genutzt hatten. Ziel war es, die wahrgenommene Bedeutsamkeit, die Interessenlagen und bestehende Problembereiche zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden bei einer Vergabe von Schulnoten den Raum im Mittel mit der Not 1,91, SD gleich 0,64, bewerten. Darüber hinaus empfanden etwa drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die durch das Raumkonzept und die Ausstattung entstehenden Lernbedingungen als gut oder sehr gut, Raumkonzept gleich 80,7%, Ausstattung gleich 80,1%. Als besonders positive Aspekte wurden die interaktiven Bildschirme sowie das flexible Mobiliar hervorgehoben. Hinsichtlich der Vorbereitung auf die eigene berufliche Praxis zeigte sich, dass 17,3% der Befragten die Relevanz des Raumes als sehr bedeutsam und 43,78% als bedeutsam einschätzten. Hingegen vermuteten annähernd die Hälfte der teilnehmenden Studierenden keine, 44,3% oder eine eher negative 2,7% bzw. sehr negative 0,5% Wirkung auf den eigenen Lernzuwachs im Vergleich zu anderen üblichen Seminarräumen. Auch äußerten sich die Befragten hinsichtlich der Teilnahme an freiwilligen Zusatzangeboten wie Workshops unentschlossen 35,4%, zu sein oder schätzten ihre Bereitschaft zur Teilnahme als eher oder sehr unwahrscheinlich 27 – 27,1% und 8,8% – ein. Die Lehrenden bewerteten das mit JMU-Mittel mit der Not 2,33 – SD gleich 0,51. Besonders hervorgehoben wurde die Möglichkeit zur Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Lehrenden empfanden den Raum auf einer Skala von 1 gleich gar nicht bedeutsam bis 5 gleich sehr bedeutsam als sehr bedeutsam für ihre berufliche Praxis, Median gleich 5,0, und erwarteten auf einer Skala von 1 gleich besonders negativ bis 5 gleich besonders positiv eine positive Wirkung auf ihre professionellen Fähigkeiten im Vergleich zur Nutzung durchschnittlich ausgestatteter Seminarräume, Median gleich 4,5. Die vorgestellten Möglichkeiten und präsentierten Ergebnisse beider Gruppen zeigen einerseits die Bedeutung der Gestaltungsmerkmale eines solchen medienpädagogischen Labors für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Eine positive Einschätzung des Raumes geht jedoch nicht grundsätzlich mit der Wahrnehmung der Bedeutsamkeit medienpädagogischer Kompetenzen einher. Die geringe Bereitschaft der befragten Lehramtsstudierenden zur freiwilligen Weiterqualifizierung ist vor dem Hintergrund als problematisch einzustufen, dass die medienpädagogische Ausbildung aufgrund ihrer gering ausgeprägten verbindlichen Verankerung in den universitären Curricula Artide und CREIF 2016, S21, gegenwärtig auf eine freiwillige Teilnahme an Angeboten zur Aus- und Weiterbildung angewiesen ist. Entsprechende Befunde gilt es im Rahmen einer medienpädagogischen gestaltungsorientierten Bildungsforschung, VGL Tulubziki, Greif und Herzig 2013, weitergehend zu untersuchen. Ein bedeutsames Ziel eines solchen Forschungszugangs ist die systematische Evaluation von Hochschullehre. Folgende Anforderungen sind dabei relevant. Gestaltung als Bestandteil des Forschungsprozesses und der Wissensgenerierung. Praxisrelevanz von Forschungsfragen und Praxistauglichkeit von Lösungen, Reflexion von Wertbezügen bei Gestaltungen und Erprobungen, Theoriefundierung und Theorieentwicklung, empirische Fundierung und Kontrolle, Forschung als zirkulärer und iterativer Prozess, Verknüpfung unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Datenerfassung und Auswertung sowie Diskussion von Gütekriterien und Qualitätsstandards, VGL eben dort. Medienpädagogische Forschung als gestaltungsorientierte Bildungsforschung kann wichtige Impulse für eine zielführende Nutzung digitaler Medien in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung geben. Ausblick Angesichts einer durch Mediatisierung und Digitalisierung geprägten Welt gilt es, zukünftig verstärkt medienpädagogische Kompetenzen von Lehramtsstudierenden zu fördern. Neben der Entwicklung medienpädagogischer Studiengänge und Studienanteile, VGL-Sektion Medienpädagogik 2017 sollten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Prozesse einer integrativen Curriculumentwicklung initiiert werden, bei denen systematisch lehr lernsituationen mit digitalen Medientheorie und evidenzbasiert gestaltet und Karikular in Form von Modul- und Kompetenzbeschreibungen verankert werden. Parallel dazu gilt es, eine lernförderliche Infrastruktur zu etablieren und diese Notwendigkeit in die E-Learning Strategie der jeweiligen Hochschule zu integrieren. Ausgabe 6 der Synergie. Digitalisierung in der Lehre. Seite 56 bis 59. Der Beitrag wurde unter der CC BY-ND 4.0 Lizenz veröffentlicht.